0: Sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna. En este día viernes 14 de enero, en que tenemos 31 grados a esta hora aquí en la ciudad de Santiago. Ojo que va a bajar la temperatura, eso sí. A mañana, 20, bueno, 29, no, tampoco es tanta la diferencia, pero el domingo y el lunes, 26 va a ser la máxima. Así que... Eh, para los, los violentos eh, Van a tener ahí que, que tomar alguna medida Sobre todo en las mañanitas Y ya cuando empieza a aproximarse la tarde Como es justamente esta hora En la que comienza aire fresco Aquí en 89.7 en Santiago 104.1 en Valparaíso 90.1 en Concepción 99.7 en Puerto Montt Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl donde está absolutamente todo lo que ustedes eh, quieren y deben escuchar. No, él deben, hay, bueno, debe hacer tanta cosa en la vida que para quién vamos a, a nosotros agregarle otro deber más, otra obligación más. No, además, ¿con qué autoridad? Pero se los recomiendo y si no, se perdieron algo, bueno, ahí está nuestro podcast, en duna.cl también en Apple Podcast, Spotify. ...y las principales plataformas de podcast. Eh, vamos a tener una interesante entrevista esta tarde. Vamos a estar con la doctora Carolina Rivera. Ella es presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Física y de Rehabilitación. Y esto tiene que ver, bueno, con, con varias cosas que han estado pasando. Eh, en particular con, bueno, el COVID, eh, sus consecuencias, eh, lo que se vive después de, eh, de haber eh, sufrido... Eh, de COVID-19, sobre todo para quienes lo han sufrido eh, de manera más más aguda, más grave Eh, se va a llevar a cabo la próxima semana el día 18 de enero un seminario, un seminario virtual que se llama dolor crónico un gran problema de salud en Chile aún invisible Eh, claro, eh, el tema del dolor es un tema eh, de... A ver, permanente para para todos nosotros, ¿no es cierto? A todos los físicos estamos hablando, eh, pero que desde el punto de vista médico ha ido creciendo en términos del interés que genera y de la preocupación eh, que genera. Porque vivir con dolor, obviamente, ah, eh, es, es un drama. Ah, eh, aquí se refiere a dolores crónicos, permanentes, ah, que no tienen que ver con eh, en muchos casos con alguna eh, secuela directa de una de una enfermedad, ah, sino que se tienen otro tipo de. de origen, no es un dolor que venga, por ejemplo, del, del, haber sufrido o de estar sufriendo cáncer. Eh, así que vamos a estar conversando eh, sobre esto. Y de hecho la doctora va a hablar en ese seminario eh, acerca del de dolor y la espera y la en tiempos de COVID. Y ha sido, bueno, un día tremendamente noticioso, están sucediendo cosas eh, acá en Chile, en distintas partes del mundo. Eh, esto, es eh, la idea es, eh, claro, dejar que entre un poquito de aire fresco, pero imposible eh, no referirse a algunos de los temas eh, de la actualidad. Eh, de hecho, varios de ellos eh, los eh, anunciaba Enrique Llávar en eh, los titulares. Uno tiene que ver con la licitación del litio. Ah, Se comienza, o más bien, se complica aún más. Ah, No es que se comienza a complicar, se complica aún más. Eh, Y pasaron hoy día dos cosas eh, importantes. Uno tiene que ver con esta decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó eh, de no innovar, eh, ellos dictaron esta orden de no innovar, con lo cual se eh, deja en suspenso esta... eh, esta licitación ah, eh, es una decisión justamente de la la corte eh, en la que eh, se indica que eh, se necesita más antecedentes ah, eh, y se exige o se pide un eh, un informe ah, eh, un informe al recurrido dice, es decir, al ministro de minería, Juan Carlos Llobet y a él se le pide entonces este informe que debe ser entregado dentro del décimo día hábil ah, eh, a partir de este momento con todos los antecedentes que obren en su poder. Este recurso había sido, recuerden ustedes, presentado por eh, eh, el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas Correa, y otro de los recursos había sido presentado por la comunidad indígena eh, Coya Paiote, ah, eh, con distintos argumentos en ambos casos, eh, y esto además eh, va en paralelo eh, del requerimiento de varios diputados en la Contraloría. bueno, con esto queda paralizado entonces la. paralizada la licitación eh, por el momento. Eh, y se da además eh, en el marco de otro hecho que eh, también, eh, bueno, enturbia aún más eh, la discusión, porque eh, la, el Ministerio de Minería emitió una declaración pública en la que desmiente. Eh, lo que ha sido expresado durante los últimos días eh, por parte del comando de, bueno ya no es comando en realidad del equipo de Gabriel Boric y del presidente electo en específico ¿ah? eh, porque eh, él ha dicho que dentro, que no se llegó a ningún compromiso y que eh, básicamente lo que ellos le solicitaron en esa ya eh, famosa reunión que sostuvieron algunos de los representantes del equipo de Boric con el ministro de Minería eh, que lo que, o sea, lo que básicamente se le expresó es que bueno, querían que se suspendiera o se postergara esta licitación eh, y emite entonces una declaración pública en la que da a conocer la minuta que, eh, que, que tomaron eh, los representantes de Boric Ah, y que hicieron llegar los representantes de Boric justamente al Ministerio de Minería. Y en esa minuta hay varios puntos eh, que eh, tienen que ver con supuestos acuerdos, ¿no? Eh, y que eran los planteamientos del gobierno entrante que tenían que ver con la incorporación de criterios de generación de valor local. Ah, esto para la. Eh, para que eh, digamos lo que se eh, obtiene en términos de recursos eh, quede de alguna manera. En el, en el propio territorio donde se obtienen esos esos recursos la re- retribución a las comunidades y la inversión en eh, investigación y desarrollo, la famosa inversión en I más D, que tam- también eh, se ha mencionado muchísimo. Eh, y, bueno, se, se indica que esto se va a abordar a través de contratos especiales de operación del litio ah, eh, y se va a desarrollar, además, una política nacional eh, del litio y se propuso, además, conformar una mesa de trabajo, etcétera. Ah, y varios elementos. Eh, claro... Eh, está expresado en algún en algún en en alguna parte de eh, esta minuta el tema de la postergación pero no de una manera tan enfática como ha sido indicada por parte del de equipo de Boric porque dice lo siguiente nuestra postura de cara a la reunión con el ministro Llobet era poder abrir un espacio para incorporar mejoras a la licitación en curso las señales que se dieron públicamente apuntaban en esa dirección postergar la adjudicación para incorporar una serie de criterios que están hoy ausentes en el proceso. Ah, Dice que en la reunión se abordó la dificultad para postergar la adjudicación, pero se abrió el espacio que buscábamos de acuerdo a la siguiente propuesta acordada y que tiene que ver con los puntos que yo eh, les señalaba básicamente estos estos tres puntos ah, eh, que tienen que ver con la, los recursos eh, que para que queden recursos en, en, en el territorio donde se extrae digamos, el litio el aporte la de las comunidades locales y también investigación y desarrollo bueno, eh, ahí está el, el tema ah, eh, ¿dónde, ¿se llegó o no se llegó a estos acuerdos? Eh, hay diferentes interpretaciones frente a el resultado de esta reunión eh, se conformaron en ese momento los representantes de de Gabriel Boric con eh, lo que les indicó el ministro de minería en términos de incorporación de todas estas eh, observaciones eh, o básicamente lo que ellos querían era que simplemente se postergara bueno, no se postergó tanto así que se adelantó incluso un par de días el paso se vencía hoy el plazo de adjudicación tenía que ser hoy a más tardar fue el día miércoles Eh, eh, así que ahí está eh, esta, esta licitación eh, paralizada en este minuto por parte de la justicia, Eh, vamos a ver cuál es la, todavía no ha habido reacción eh, eh, oficial del gobierno frente a eh, la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó, así que estaremos atentos sin duda eh, a lo que ocurra con eso Eh, y lo otro que nos tiene obviamente muy muy preocupados es eh, el tema COVID-19 hoy se conocieron eh, eh, más de 8.000 casos 8.270 casos, una cifra altísima Hace muchos meses que hay que remontarse a, no sé, junio, eh, por ahí, mayo, no sé exactamente la, la fecha, pero hay que remontarse muchos meses. El aumento ha sido, en los últimos 15 días, ha eh, habido un crecimiento de 188%. O sea, estamos efectivamente en un un momento tremendamente difícil, Eh, una positividad de 8,59% a nivel nacional, y en ese marco eh, se ha entregado por parte del Comité Asesor de COVID-19, un comité que está compuesto por, eh, qué exministros de salud, eh, muchos expertos de distintos de, en epidemiología, infectología, etcétera, a distintos eh, ámbitos, ha sido el Consejo Asesor eh, que ha estado operando durante toda esta emergencia. Bueno, y ellos dan una serie de recomendaciones que. eh, tiene que ver con la eh, la manera de enfrentar en este momento el progreso y el avance de de esta ola que tiene que ver con obviamente la variante Omicron Ah, eh, el objetivo es atenuar dicen ellos, eh, el progreso de la ola en curso Ah, ya se se habla de ola en curso no es que que estemos hoy, estaremos o no estaremos no, estamos en en una nueva ola y dice especialmente los brotes explosivos para prevenir una sobrecarga a los servicios de atención en salud y también las alteraciones a eh, los servicios eh, de cualquier tipo a la comunidad como transporte, alimentación, abastecimiento, etcétera. Se pide priorizar eh, las actividades en los, en, en, en los brotes epidémicos. Dicen que es difícil mantener eh, la estrategia de eh, testeo, trazabilidad y aislamiento como se ha establecido hasta ahora. Por lo tanto, eh, la idea es, lo que proponen ellos, es priorizar actividades en los brotes epidémicos o en las situaciones donde el comportamiento de los casos sea distinto al observado, ¿ah? con mayor letalidad, por ejemplo, gravedad, poblaciones eh, inusuales que han sido afectadas, etcétera. Reducir los aforos ¿ah? en sitios de reunión cerrados. Y esto dicen, no por comunas, nada. No, en todo el país. O sea, no por, no, no de acuerdo con el plan paso a paso. Todo el país. Ellos proponen reducir los aforos de una sola vez. Eh, también. Eh, fiscalizar el pase de movilidad ¿eh? de, una, de una manera más activa Y también más visible ¿eh? dice Ellos proponen que se haga con cobertura De los medios de comunicación ¿eh? Y dicen textualmente De modo que con pocas fiscalizaciones Se impacte a todos Pasar a la modalidad de teletrabajo A ¿eh? todo lo que sea posible ¿eh? También están recomendando eso En todos los ámbitos Eso a la brevedad y también, eh, bueno, son, son varios otros puntos, pero también otro de los más destacados tiene que ver con la disminución a siete días del de aislamiento de casos leves ¿ah? en personas que cuenten con su pase de movilidad activo al momento del diagnóstico. Estas son las son parte de las propuestas que está haciendo entonces el Consejo Asesor COVID-19 ante esta emergencia de, de la variante Omicron en nuestro país eh, y bueno, en materia internacional la verdad que están pasando muchísimas cosas eh, ustedes escuchaban también lo, lo, lo que ha pasado en eh, Gran Bretaña en Inglaterra ah, con las fiestas de Boris Johnson las fiestas de Number 10 o en Number 10 ah, el número 10 de Downing Street eh, bueno se vieron forzado y se ve forzado el, el primer ministro, la, o más bien la, la el representante, digamos, del primer ministro, a pedir perdón. A pedir perdón nada menos que a la reina. ¿Y por qué? Bueno, porque eh, esto, una, en, las, en las horas previas, los días previos al funeral de eh, el marido de la reina, por el príncipe Felipe, tuvieron fiestita. Ya ya, ya habían adoptado de alguna manera la costumbre, porque en todo el periodo eh, de restricciones eh, y de de restricciones de aforos y también de de prohibición eh, de de realización de fiestas con un determinado número de personas, eh, se ha detectado hasta el momento la, la realización de 13 fiestas. Ah, Tanto así que eh, esto se se convirtió en algo tan tan regular, tan tan permanente, que eh, ya hablaban de los los viernes de vino, ah, los viernes de Wine Time Fridays. ah, eh, Incluso dice que eh, algunos integrantes del staff compraron un refrigerador para poder guardar el alcohol ah, eh, esto obviamente lo publica uno de los de los diarios británicos el diario The Mirror eh, es algo que obviamente se tiene que, eh, eh, que chequear y eh, bueno en general tiene bastante buenas fuentes como para eh, publicar este tipo de cosas eh, claro eh, a estas alturas ya se está pidiendo renuncias por renuncias por doquier ah, dentro del de eh, gobierno inglés. Es eh, 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 muy probable ah, que esto eh, tenga repercusiones, efectivamente, eh, en la salida de algunos personeros. Vamos a ver exactamente cuáles y, sobre todo... ...hay que ver qué va a pasar con el propio eh, Boris Johnson... ¿no? ...porque, claro, una cosa es, eh, es haber hecho una fiesta, ¿no? un encuentro... ...pero otra cosa ya es este, esto, esta serie de eventos de manera sistemática... Eh, ...no respetando siquiera, eh, un, no, no solo ya, ya por último, ya no respetaron el periodo de cuarentena... ...pero tampoco respetaron eh, el duelo nacional que se había establecido eh, por la muerte del príncipe Felipe... Oye, una, una última cosita eh, que tiene que. No, última, tenemos más programas, pero esto es una bonita historia. Eh, fíjense que el Papa, eh, a un par de días atrás, eh, se le, al Papa se le vio eh, entrando y saliendo posteriormente de una disquería. Una disquería ahí en Roma, eh, en pleno centro de Roma. Llegó en un auto, eh, se bajó del auto, entró a la disquería, compró. Y se fue. Y bueno, eh, un periodista de ABC, del de ABC de España, eh, le tomó una foto. Eh, y ahí se supo esto, ahí eh, fue replicada la foto en todas partes del mundo. Eh, porque, claro, eh, obviamente que era llamativo ver al Papa eh, en la calle, ¿no es cierto?, echando una tienda. Y lo interesante es que, bueno, se, se publica esta foto, se hace viral, eh, se publica en todas partes del mundo y... El periodista siente un poquito, o el fotógrafo siente un poquito caro conciencia. Se llama eh, Javier Martínez Brocal. Eh, parece que se sintió un poquito mal, dice, por haberle eh, empañado esta visita que suponía que era privada de parte del Papa. Entonces, eh, le escribió al Papa eh, ofreciéndole disculpas. ¿ya? Le mandó una notita. Eh, y, y se excusa, digamos, por haber, eh, haber tomado esta foto y haberle empañado esta visita. Le dice que la imagen, bueno, en todo caso, había hecho sonreír a muchas personas. Ah, en un momento en que en los medios abundan, dice las malas noticias. Eh, y también le dice que eh, le parecía un gesto de apoyo a la industria musical, que eso también lo encontraba muy interesante. Ah, eh, y bueno, eh, eso básicamente. El tema es que recibió respuesta del Papa De puño y letra ¿Ah? eh, Eso es interesante ¿Ah? con su, Dice su peculiar caligrafía Y eh, publica el diario ABC Una nota justamente escrita por Javier Martínez Brocal En que cuenta que el, el Papa Francisco Se ha tomado con filosofía La foto que lo retrata saliendo de una tienda de discos En pleno centro de Roma ¿Ah? eh, Tomó, dice, pluma y papel Papel y pluma eh, Y ha escrito al autor de la imagen eh, que en esta historia de tinte surrealista dice, soy yo ah, eh, bueno, le da las gracias por eh, esta nota que él le envió ah, eh, con sus excusas y eh, le dice lo siguiente señor Javier Martínez Brocal no me negará que fue una bruta suerte es decir, mala suerte como dice la señora del Serrallo, que después, o del cerrarlo o sea, que después de tomar todas las precauciones Justo había en el lugar un periodista Esperando a una persona en la parada de taxis Responde en su carta Francisco No hay que perder el sentido del humor ¿no? Dice el Papa Gracias por su comprensión Hacia los vendedores de música Lo que más extraño de esta, en esta diócesis de Roma El Papa, el obispo de Roma Es no poder callejear Como lo hacía en Buenos Aires Yendo caminando de una parroquia a otra Ah, eh, y bueno eh, le hace también una, un, un elogio digamos a la profesión de los periodistas dice gracias por cumplir con su vocación aunque sea poniendo en dificultad al papa eh, bueno, eh, él había efectivamente mm, comprado entró a esta tienda, compró eh, un, eh, un disco eh, y sale con el disco de la tienda eh, y bueno, se mantiene todavía el misterio. ¿Qué fue? ¿Qué música efectivamente compró el Papa? Ah, eh, dice: eh, él eh, hace una mención al rapto de el Rapto en el Ceralo o Cer- Cerrallo, no sé exactamente cómo se dice, que es una ópera de Mozart. Así que tal vez esa es una pinta, una pista, digo, en ese sentido. Aquí es lo que efectivamente compró el Papa en la disquería? Dejo además que él conocía a la gente de la disquería y que por lo mismo había decidido ir eh, a comprar ahí directamente para mostrar también su t- apoyo. Propósito es de música. Pues. Escuchemos a Stevie Wonder con Sir Duke.
1: The voice like hell is ringing out There's no way to bend
0: TV Wonder con Sir Duke. Eh, antes de poner ese tipo de canciones, a se me olvida siempre de ver a decirle, póngale, métale guataje, métale volumen, Ay, si usted va en el auto, póngalo a todo el chancho, a todo lo que dé la radio. Eh, bueno, vamos a, a otros temas. Eh, Esta es una, una linda historia y se produce en Noruega. Ah, en en un río que se llama el río Tromsa. Fíjense que hay una represa que fue construida el año 1916. En realidad debería decir, había una represa, porque eso es lo interesante de esta historia. Fue construida el año 1916, duró más de 100 años obviamente, pero desde hace medio siglo prácticamente, no estaba siendo ocupada. Ah, No se utilizaba la represa, eh, no había generación eléctrica en en ese lugar. Eh, Y bueno, Acaba de ser volada con Dinamita, no a la mala, no es que le hayan puesto Dinamita a la mala, una bomba, no, esto fue una decisión del gobierno, pero a partir de una campaña liderada por un club de pesca noruego, no voy a tratar de pronunciar el nombre porque es bastante difícil, pero sí el nombre de uno de sus representantes que se llama Tore Solbaker. Ah, eh, quien estaba obviamente feliz de que el gobierno haya tomado en cuenta esta campaña que ya llevaba eh, varios años ah, para eliminar esta antigua presa de la central hidroeléctrica eh, que tenía 7 metros de alto y estaba situada en una pequeña localidad que se llama Fagan, eh, al este de Noruega este es, eh, es un, un río relativamente pequeño que eh, es un afluente del río el río Tromsa, digamos, un afluente del río Lagen, que alimenta el lago Miosa, que es el mayor lago de Noruega. ¿ah? Es parte, digamos, de un sistema fluvial importante. Eh, y, claro, estos, eh, estas personas fanáticas de la pesca, eh, obviamente que eh, querían que esto se volara, se digamos, que se eliminara, porque... Eh, se, se vuelve, gracias a esto, a un estado más natural de la condición del río. Y se espera que el principal, o sea, va a haber.. Eh, va, va, va a contribuir, digamos, a la um, existencia de distintos peces en la zona, la idea es que vuelvan a prosperar, ¿no es cierto? Eh, hay. hay varios de, de distinto tipo. Pero que se, se espera que el pez más eh, beneficiado sea la trucha del lago y es una trucha de lago importante que puede llegar a pesar más de 10 kilos 10 kilitos de, de trucha y bueno, se alimenta de los lagos aguas abajo y también en el río Najer y ahora bueno va a tener un espacio mayor para, para poder eh, eh, hacer su tránsito de vida hasta ahora los peces solo podían vivir y desovar en unos 950 metros Ah, eh, que los 950 metros inferiores antes de la represa, eh, y ahora esto aumenta 10 veces, ah, más de 10 veces, porque llega a los 10 kilómetros. Eh, dice Solváken, este eh, que no es ambientalista, sino que es básicamente un amante de la pesca, eh, dice que hace algunos años vio un documental que se llama Damn Nation, Ah, Un juego de palabras ahí con Dam, que es eh, represa, y Nation, que es nación, y Dam Nation, que es condena. Ah, Bueno, eh, dice que eso me inspiró para intentar eliminar las las represas que ya no se usan. Las barreras para los los peces, dice él, ah, estas represas eléctricas, la construcción de carreteras y el modo en que aseguramos los ríos contra las inundaciones son enormes problemas para las grandes truchas marrones y otros peces. Es importante, dice, cuidar todos los ríos pequeños si lo hacemos Podemos tener un futuro positivo para nuestra zona. Eh, La destrucción de estas presas, de estas represas, forma parte, dice, de una tendencia a eliminar las barreras. Eh, que bueno que ya no tienen mucho sentido porque no se están utilizando esto en todas las vías fluviales de Europa eh, y cuenta eh, esta, esta nota que estoy viendo del diario The Guardian que en octubre se puso en marcha un programa, un plan que se llama el programa Ríos Abiertos eh, que es un proyecto eh, de más de 40 millones de, de, de euros y que lo que busca es subvencionar eh, la eliminación de estas pequeñas represas y restablecer el caudal de los ríos en toda Europa, esto con eh, el respaldo de un fondo benéfico que se llama Arcadia eh, ya se había publicado hace algún tiempo, en el pasado de hecho, eh, por parte de la Comisión Europea una guía para que los Estados miembros identificaran todas estas barreras que ...podían efectivamente eliminarse... ...para ayudar a alcanzar el objetivo... ...de restablecer 25.000 kilómetros... ...de ríos con caudal libre... ...para el año 2030... ...un objetivo ambicioso... ...pero que claro de a poco... ...se podría perfectamente lograr... ...dice el fundador de la Fundación Mundial... ...de la Migración de Peces... ...y que además forma parte... ...de este movimiento de remoción... De, de represa, dice que las represas en los ríos bloquean las rutas migratorias las vías de natación de los peces y hay algunas especies como el salmón del Atlántico, las anguilas el esturión que recorre, cuenta miles de kilómetros para completar su ciclo vital eh, y estas represas obviamente que impiden el transporte de sedimentos, nutrientes, cambian drásticamente el flujo natural de los ríos y se pierden lugares de cría eh, se calcula que hay Fíjense, 1.200.000 de estas barreras en los ríos de Europa y que efectivamente han contribuido al descenso masivo de los distintos tipos de de peces migratorios en agua dulce en todo el continente. Esto es una disminución eh, entre el año 70 y el año 2016, que es el, el, el último antecedente que se tiene, de más de un 90%. Y esto obviamente va a favorecer muchísimo la biodiversidad en Europa. Vamos a hacer una pausa. Como les contaba, a la vuelta estaremos conversando sobre el dolor, el dolor crónico eh, su eh, sus significación para nuestra vida sus implicancias, sus tratamientos y también su relación y esto es muy interesante, muy actual además con el COVID-19 Antes, varias cosas importantes que recordarles la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece ¿Hace cuánto no revisas tus inversiones? ValueList es una plataforma de seguimiento de inversiones que elimina ineficiencias en tu desempeño y monitorea costos, rentabilidad y liquidez. Conoce más en www.virulist.cl. Y Sovos Autoriza te acompaña en el proceso de transformación digital de tu emprendimiento. Obtén tu certificado digital en www.autoriza.cl para empezar a facturar de manera electrónica, facilitar la gestión de tu empresa y hacer crecer tu negocio. Pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
2: ¿Hace cuánto que no revisas tus inversiones? Monitorearlas requiere de una revisión técnica como la de tu auto. ValueList es una plataforma tecnológica que, con expertos financieros, examina el total de tus inversiones en costos, rentabilidad y liquidez con cuentas locales e internacionales. Ya monitoreamos más de 150 millones de dólares. ¿Tienes sobre un millón de dólares líquidos? Ingresa a www.valuelist.cl y te asistimos sin costo durante un mes independiente de la institución financiera.
3: En la Universidad San Sebastián convocamos a una nueva generación de jóvenes que trabajan por un país mejor, que creen en la paz, que son solidarios, generosos y responsables, íntegros y con amplia vocación de servicio, siempre con espíritu de superación y que respetan los derechos de los demás. Ven a vivir la mejor experiencia universitaria con formación valórica y un gran ambiente estudiantil. En la Universidad San Sebastián nuestra misión es educar en la razón y en la virtud www.uss.cl
2: Estás en Aire Fresco Con Polo Raírez Ya
0: estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna Recuerda que eh, Liberty Seguros Pone a tu disposición productos y servicios digitales Que cuidan tu tiempo Descubre más ingresando a liberty.cl Y busca a tu corredor más cercano Hice parte del nuevo club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, eh, descuentos, muchísimo más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Bueno, ya estamos al teléfono con nuestra entrevistada de esta tarde. Ella es eh, la presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Física y de Rehabilitación, la doctora Carolina Rivera. Y vamos a conversar acerca, bueno, el tema que yo les anunciaba, del dolor. eh, Y particularmente... eh, porque eh, la próxima semana se va a llevar eh, a cabo eh, un seminario, un seminario virtual, llamado Dolor Crónico, un gran problema de salud en Chile aún invisible. Doctora Rivera, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gusto saludarla. Hola,
3: buenas tardes Polo, gusto saludarte también. Eh,
0: en, en esta, en esta, eh, este seminario, ¿no es cierto? Seminario virtual, eh, su ponencia tiene que ver con, obviamente, el dolor, pero... Eh, relacionado con el COVID-19. Quería partir por ahí, aunque es un tema obviamente muy muy actual y, y, y tengo la impresión de que bastante desconocido. ¿eh? Eh, uno eh, asocia, eh, claro, a los síntomas, pero sobre todo eh, a los eh, a las eh, repercusiones, ¿no es cierto?, eh, de, del COVID-19. Una serie de otros problemas, otras dolencias, pero el dolor específicamente, eh, yo por lo menos no tenía tan asociado. Cuéntenos usted eh, de qué se trata esto.
3: Sí, mira, en realidad, como tú dices, efectivamente es algo como el dolor crónico, en realidad, bastante invisibilizado, las, las secuelas del COVID, eh, dependiendo si la enfermedad es leve, moderada o severa, son, son un poco distintas, apuntan todos hacia hacia componentes físicos, cognitivos, psicológicos, y el dolor... Es algo que involucra esos tres aspectos. Involucra algo físico. Generalmente los pacientes eh, dicen un lugar del cuerpo donde les duele, pero también componentes psicológicos, porque el dolor afecta en el fondo la salud mental, afecta el sueño, afecta tu calidad de vida finalmente, y también eh, es tanta la energía que tú tienes que poner para el dolor que también eh, afecta procesos cognitivos. Y en el en el covid lo que vimos y lo que seguimos viendo lamentablemente es una alta proporción de pacientes que sobre todo en aquellos que tienen estadías crónicas o largo largas estadías en la en, en las unidades de paciente crítico y después en hospitales de menor con unidades hospitalarias de menor complejidad es que existe dolor finalmente dolor de multifactorial. Por el hecho de estar con sedación profunda, con bloqueo neuromuscular, en posición prona o de boca abajo, eh, también por el, los múltiples estímulos que ocurren en una unidad de paciente crítico: intubación, instalación de vías arteriales, instalación de catéter urinario para orinar lesiones por presión que ocurren muy frecuentemente, no quisiéramos que ocurrieran, pero lo, lo ocurren eh, y que generan eh, pérdida de la indemnidad de la piel y son generalmente muy dolorosas, entonces el, el sujeto que está en una UCI está enfrentado a muchos estímulos periféricos y eso genera cambios a nivel periférico principalmente y después central y se transforma o tiene la posibilidad de transformarse en un dolor crónico y esa es una de las cosas que en el fondo queremos evitar eh, y por eso es que se toca este tema también en este seminario eh, porque ya es muy triste vivir en, en un país en donde uno de cada tres personas vive con dolor crónico eh, según una encuesta del año 2014 de la, asociación, de la Sociedad perdón, eh, Chilena de Estudios del Dolor y Cudidos Paliativos de, del doctor Vilbeni en ese momento, el doctor Norberto Vilbeni, anestesiólogo eh, esa proporción no ha cambiado, no ha variado Y efectivamente le estamos entregando población con mayor dolor eh, a la que ya teníamos cautiva en las escasas unidades de dolor crónico que, ti- que tenemos en nuestro país y por lo tanto estamos haciendo que el sistema se vea aún más eh, exigido y que los pacientes no tengan finalmente lo que requieren. Los pacientes que son personas, para nosotros tienen el nombre de pacientes, pero son personas que tienen familias, trabajos y una, una vida entera que finalmente gira en torno a una condición dolorosa eh, que pudiésemos evitar o minimizar.
0: ¿Cuál es el eh, el la razón o el motivo por el cual eh, se invisibiliza o, o, o sigue invisibilizado el, el dolor como como patología. De hecho, entiendo que no es ni siquiera una, no, no, no es una patología auge, digamos, eh, como, no. como como eh, condición específica, ¿no?
3: No, está, está en eso, o sea, no está, está en, tratando el GES. en el fondo, exacto, porque igual es difícil precisar el dolor crónico y ha sido difícil que, que como eh, este gran y amplio paraguas de condiciones que pueden generar dolos crónicos se puedan incluir en un problema de salud como el como el sistema que tenemos en el GEF. Entonces hay, hay una serie de de, de, de trabajos y cosas que se están evaluando porque esto, la ACET que ya mencionaba, ha, ha llevado este trabajo adelante, eh, nosotros como Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación, nuestros fisiatras también participan en la ACET y por lo tanto también hemos colaborado de forma tangencial empujando estas iniciativas sobre todo en el sistema público. Eh, Pero es invisible porque muchas veces las personas no tienen, cuando es dolor crónico, las personas no tienen algo visible. De hecho, hay hay una editorial que yo siempre la pongo cuando hago charlas del Nature que dice, es es la discapacidad invisible. Finalmente el paciente tiene dolor, eh, pero no hay nada visible para ti que, eh, que, que te diga que lo tiene. O sea, si él no te cuenta que tiene dolor crónico, uno no lo interroga. Muchas veces pasa desapercibido para el que no conoce a esta persona porque finalmente los pacientes aprenden a vivir con el dolor y y claro, se ven, no sé de hecho uno eh, aprende eso o sea, al principio tiene esta como eh, uno uno no entiende mucho porque llega una señora muy peinada, con las uñas muy bien arregladas y después te cuenta que tiene mucho dolor entonces uno como que no le calza pero efectivamente el dolor desde la perspectiva de la definición de la IAS que es la Asociación de Estudio Internacional del Dolor es una experiencia sensorial que es propia del paciente por lo tanto si el paciente te dice que le duele 8 aunque no parezca que le duele 8 porque lo está gritando de dolor tiene dolor 8 entonces es, es bien difícil y es bien estigmatizado también, el dolor crónico conlleva a múltiples consultas con múltiples especialistas, <coughs> con tratamientos que son eh, encreciendo uno, uno tras otro y, y cada vez más complejos muchas veces eh, y, 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 y debo decirlo con, eh, tratamientos que prometen el oro y el moro, o sea, no existen panaceas en esto no hay nada que te pueda quitar el dolor únicamente de, de, de una sola, así como la imposición de las manos. En realidad lo que uno necesita son tratamientos multimodales que involucren a muchos profesionales y por eso yo te he hablado de estas unidades de dolor en las que se confluyen esto. En el fondo, distintas ramas de la medicina, distintos profesionales eh, no médicos que están también al servicio de este paciente eh, con dolor. Y claro, poniendo siempre al, al paciente y a su entorno como a, en el centro. Entonces, es bien invisible esto, es bien costoso, eh, y, y los pacientes uno los ve bien desesperanzados. A mí me llega mucha gente a mi consulta que dice, usted es mi última esperanza, y eso es muy dramático de escuchar, porque finalmente, además te ponen una tremenda responsabilidad uno que que, que es como, insisto, no hay nadie que te ponga las manos y te sane del dolor, pero además eh, viene con todo un discurso detrás que tú dices, chuta, es la desesperanza que finalmente las personas empiezan a, a, a poner eh, todo lo que tienen en manos de alguien desconocido, alguien que vienen conociendo, que podrá tener muchos muchos eh, no sé, diplomas y cosas, pero finalmente es un ser humano igual que tú. Entonces bien, es bien bien dramática la, la la realidad del dolor en nuestro país. Y, y bueno, creo que lo, lo importante es que lo, lo más importante, según mi con, mi parecer, en todas las cosas es que la gente conozca las, lo, lo que en el fondo está padeciendo, que, que esté educada de manera correcta. Y por eso es que también este, esta, estos seminarios y, y simposios que se generan, que son de, para que el público acceda de manera eh, gratuita y que en el fondo se puedan inscribir, también entregan eso, conocimiento y, y consultas, porque... Eh, no nos vemos como enfrentados a, a también al estigma de los mismos profesionales nosotros, de, de, de esto que te decía, cómo, cómo a esta señora le va a doler tanto si viene tan arreglada, y también de las familias que empiezan a, a verse muy complicadas porque empieza a girar todo en torno al dolor de esta persona. Entonces, es, es bien
0: dramático. Estamos conversando con la doctora Carolina Rivera, que es médico fisiatra y presidenta además de la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación. Y, el, el, esto tiene además un costo económico enorme, eh, se, se calcula que son eh, alrededor de 550 mil millones eh, de, eh, de dólares, ¿no es cierto?, ah, eh, para, para los sistemas de salud en, en distintas partes del mundo, en todo el mundo, eh, es una cifra gigantesca, eh, y esto considerando un, unas poquitas de, la, de las patologías. ¿Cuáles son las, las patologías que que producen dolor eh, y que y que son más recurrentes eh, acá en nuestro país,
3: mira bueno, yo te diría que las patologías musculoesqueléticas son aquellas que, que son las que se llevan como el número uno y entre esos eh, la artrosis de rodilla que finalmente igual es ges pero el el tratamiento de protésico de la de, la, de en el fondo de de una artrosis de rodilla severa uh-huh. es la que está en el GES, pero también tiene una muy alta lista de espera porque finalmente tenemos un número acotado de traumatólogos que operan rodilla y una gran cantidad de pacientes y además, dicho sea de paso, una pandemia por medio que ha hecho que los pabellones se retrasen evidentemente como, como lo hemos visto, en la, en, en la, en, es cosa de ver la tele no más en eso, escuchar la radio. Entonces, tenemos eh, una patología que es la atrocidad de rodillas, eh, el lumbago es otra patología que genera mucho mucha incapacidad también, el lumbago crónico, y eso también está asociado a falta de ejercicio generalmente también. Entonces van sumándose cosas que, que que van deteriorando la calidad de vida. Y por supuesto que hay otro tipo de cuadros que son más severos ya asociados a dolor neuropático de base, por lesiones traumáticas, eh, pacientes con grandes discapacidades, grandes quemados, que también están en esta categoría y bastante más invisibles que, que incluso este grueso de personas que tienen trastorno musculoesquelético porque son menos población, pero también padecen de dolores muy severos entonces claro. es bien es bien amplia la gama claro. en realidad, y por eso te digo que es difícil de precisar eh, cuáles van a ser cuáles serían por ejemplo los posibles criterios para que alguien cumpliera esos criterios y entrara a este GES de, de, de dolor crónico, entonces esa es la, una de, la, de los trabajos que se están haciendo en el fondo hace harto tiempo ya a nivel ministerial y también con participación como yo te contaba, de fisiatras que se dedican a eso, además de otras profesiones porque como te mencionaba, esto no no es de uno eh, eh, es es como una patología de rehabilitación. Los rehabilitadores no trabajamos solos, trabajamos en equipo siempre, es una de nuestras fortalezas, eh, pero también es una debilidad no nuestra, sino del sistema, porque muchas veces no tenemos los equipos completos. Eso tiene que ver con los recursos también asociados a la atención de la salud. Eh,
0: el, ¿Cuál es, el, 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 de alguna forma, el tránsito eh... Eh, típico de eh, los pacientes que presentan algún tipo de, de dolor eh, de, que, que, que a, muchas veces es poco, es poco eh, precisado o, o más bien, poco relacionable con una enfermedad en específico, o con una causa claro. en específico eh, porque me, me da la atención bueno, en, en general en la sociedad de medicina física y rehabilitación son esencialmente fisiatras, ¿no es cierto? y ¿Ustedes son de alguna manera eh, la estación terminal de, de este, de este tránsito eh, y, y, y cuál es el, el tránsito por dónde empiezan en general los pacientes y para terminar finalmente siendo tratados por ustedes
3: mira en general en el sistema público lo que ocurre es que una patología es eh, pesquisar la atención primaria de salud en los consultorios en los spam y se deriva en el fondo muchas veces al, al, al profesional por ejemplo un ejemplo ya es un paciente con dolor de rodilla eh, se va a derivar al traumatólogo. Nosotros tenemos esta cosa bien médico-céntrica también de derivar todo al especialista, muchas veces sin pasar por tratamientos antes no farmacológicos, como kinesiología bien hecha, eh, como un manejo del dolor. Desconocemos mucho del manejo del dolor cuando no somos especialistas. Entonces se deriva a, una, a un traumatólogo en general y entra a esta lista de espera enorme que yo te cuento donde, donde confluyen todas las cosas que están esperando, o sea, el dolor de la rodilla versus, o sea, una artrosis de cadera, y así va sumando. Si tiene la suerte que se ha evaluado en el fondo en el nivel secundario, que en este caso serían los, los centros de diagnóstico y tratamiento de los hospitales de alta complejidad, los CDT que se llaman. En general, lo, lo evalúa en el fondo un profesional eh, traumatólogo, en este caso que estamos poniendo el ejemplo de la fractura de rodilla, y va bueno va a empezar el tratamiento dependiendo de lo que de lo que corresponda. Si es una cirugía, o sea, si es una prótesis, lo que corresponde hacer va a entrar en el fondo en la lista de espera quirúrgica ahora, no en la lista de espera de la consulta, porque existe lista de espera de consultas y lista de espera de cirugías. Y muy probablemente entre en una espiral donde el paciente tenga dolor y se mantengan controles hasta que eventualmente le aparezca esta cirugía. Entonces, en algún momento, eh, cuando ya el traumatólogo vea que se demora mucho en en poder acceder a un pabellón eh, en los hospitales en los cuales existen fisiatras porque no en todos los hospitales de Chile existen fisiatras nosotros somos cerca de de 200 alrededor ahora con también eh, colegas extranjeros que han llegado a trabajar a Chile, pero somos muy pocos por lo tanto, no todos los hospitales de Chile tienen eh, entonces se deriva en el fondo a un fisiatra para evaluación y ahí también nuevamente entra en una tercera lista de espera del médico fisiatra que también tiene su lista de espera propia eh, y hay una lista de espera invisible que yo siempre menciono eso también porque cuando vemos los reportes del ministerio que se hacen todo eh, trimestralmente con respecto a este número de listas de espera eh, no está en la lista de espera de los pacientes que esperan por kinesiólogo, por ejemplo. Ni terapeuta ocupacional, en otros casos, ni fonoaudiólogo. Entonces nos encontramos con que después ahí no sabemos entrar en un saco esperando, o muchas veces a la buena voluntad de los, de los chicos, que generalmente le hacen un sobrecupo y lo evalúan. Entonces, ese es un poco el, el devenir. Y ahí entra también al, al al ámbito de la, de los de los farmacológicos el arsenal farmacológico es reducido no todas los eh, estos fisiatas que yo te digo en, en consultas de, de pacientes con dolor están o tienen a su haber una unidad de, de cuidado de, de dolor crónico no oncológico son muy pocas yo diría contás con la mano con una mano las que existen en el sistema público eh, eh por lo tanto también entramos a, a un eh, arsenal reducido farmacológico y también a un eh, arsenal reducido de otras especialidades que te puedan colaborar, de anestesiólogos, de psiquiatras, de psicólogos, expertos en dolor, de los mismos kinesiólogos. Entonces, es una patología compleja y además que no, que, no quiero dejar de pasar que eh, mencionar también que genera una polifarmacia muy importante y, y en, no, no sé si en realidad nosotros no tenemos una crisis de opioide o en realidad la tenemos oculta. Pero en Estados Unidos existe la crisis de los opioides y uno ve pacientes que mueren por el uso indiscriminado de opioides porque son fármacos para el dolor. Y finalmente, como hay mucha gente con dolor, el acceso a esto que hace pocos días veía en las noticias... En, 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 que está en, en, el en fondo la feria. Que es, en la sí, feria, claro. tramador por encargo. Claro, claro. Entonces, eh, eso es muy dramático también, porque además eh, estamos cayendo en una en una prescripción que no existe, en un en, una, en un cuidado, en el fondo, del uso de este medicamento, que tampoco existe, en que los medicamentos tienen contraindicaciones y que hay que tratarlos como tales, que son, en el fondo, drogas, que uno tiene que saber cuándo las deje y por qué, por cuánto tiempo, eh, y también que pueden ser cualquier cosa lo que estáis tomando, o sea, ni siquiera puede ser tramadol, claro, que está claro. Y entonces Claro, el, eh,
0: el mejor de los casos es tramadol, pero exacto. pero podría ser cualquier cosa, como dice usted.
3: Exacto, entonces, eh, ahí, en, en el fondo, caemos también en otro problema, y vamos sacando problemas, es como que uno es como los gremlins, digo yo siempre, como que uno tira una pelotita y empiezan a aparecer cinco problemas más. Eh, pero bueno, hay que partir por uno, eh, y yo creo que aquí el conocimiento es poder, siempre lo he pensado así, y creo que cuando uno no sabe es cuando empieza a cometer errores como estos de, en el fondo, adquirir medicamentos como el tramadol y otros, porque las benzodiazepinas también se venden en la frega, eh que son otro tipo de medicamentos con los cuales hay que tener mucho respeto, eh, entonces, ahí vamos cayendo en círculos que, que, que deberíamos resolver de alguna forma y aquí la educación es fundamental a todo nivel, en realidad, y, y eso es, porque también necesitamos que la gente eh, pelee por las cosas que corresponden. No no quiero tampoco dejar de mencionar, y se me ocurren estas cosas, yo soy súper soy buena para hablar. <risa> <risa> esa
0: es la idea, esa es la idea de la entrevista. Pero, Acá por lo menos, no en todas partes ¿ah? Hay que decirlo está
3: bien. La, la urgencia en este momento también están con esta con esta nueva ola de Omicron sobre todo que es tan contagiosa y necesitamos tanto testeo, evidentemente está mucho más colapsada, entonces imagínate que llegara alguien con una crisis de dolor o una urgencia en, esta, en estas condiciones, tampoco va a ser atendida o se va a ir a exponer en el fondo los lugares de las salas de espera generalmente están con con eh, un alto probabilidad de contagiarte eh, en, en cualquier eh, virus ¿va? cuando nosotros decimos que la gente no vaya a la urgencia si no es necesario es por eso mismo también no llevar a los abuelos, a los niños entonces también sobrecargamos los sistemas de urgencia, la gente llega consultando por dolores agudos que no tiene cómo resolver eh, y por lo tanto eh, es una sobrecarga para el sistema completo tanto de la atención terciaria, primaria, secundaria y la atención de urgencia eh, que se ve también eh, ahí eh, requerida por, por, por temas que pudieran ser súper banales Porque cuando uno va a la urgencia existe un sistema de categorización que generalmente es el este y en la mayoría de los hospitales de Chile. Y claramente un paciente con una crisis de dolor queda en el último nivel. Entonces es de que después cuenta que estuvo esperando ocho horas por atención porque efectivamente las urgencias son para atender cosas urgentes. Y ese dolor no parece ser para el sistema algo urgente aun cuando lo es para para el paciente.
0: Claro, y hay, hay, hay cifras además que o sea uno dice, bueno, ¿por qué no se ve esto con más claridad si si hay tanta evidencia? Ah, eh, yo mencionaba y aprovecho de hacer una, una corrección de lo que dije al principio, de eh, estos 500 mil millones eh, no son de, de dólares, son de pesos en Chile. Ah, eh, eh, ese es el costo, ah, según el, el estudio de Hachet, ¿no es cierto?, ah, que, que tiene eh, este tipo de dolencias para el Estado. Y además se manifiesta, y esto también es también interesante, en las licencias médicas, el 21% de las licencias médicas eh, que se tramitaron, por ejemplo, durante el año 2016, eh, fueron por justamente este tipo de enfermedades osteomusculares, y mm, superan las enfermedades respiratorias, traumatismos, etcétera, o sea, eh, tienen una incidencia en términos de, eh, de políticas públicas eh, necesarias, que eh, es muy, muy evidente, ¿no? Es muy evidente,
3: y las la licencias médicas, qué bueno que lo mencionaste, porque el, 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 el grueso de esta población con dolor crónico también es población laboralmente activa, entre 30 y 65 años según el estudio del doctor Bilbeni. Entonces, población que está trabajando y que deja de trabajar, muchas licencias médicas por lo tanto subsidios, eh, contratación precaria de otros profesionales para cumplir esta o otros técnicos, lo que sea, para suplir estas otras eh, estas funciones. Y, y también en el caso, eh, aquellos casos que son más severos muchas veces la necesidad de alguien que te cuide que te acompañe, y que por lo tanto también va a tener que dejarte de cumplir funciones ya sea laborales claro. o de otro tipo para poder hacer en el fondo compañía y supervisión o, o colaboración con el, el familiar que está enfermo que nos pasa mucho en el, las secuelas del COVID también entonces recuperar el capital humano cuando uno vende estas cosas porque uno salud lo tiene clarito sabe que tenemos que trabajar por esto que estos son los temas candentes que son los temas que cuestan pero después uno tiene que venderle esto a, a los que ponen las lucas, claro. a tiendas, en el fondo. <risa>
0: claro, y, y, el que toma la billetera, exacto.
3: Exacto, y, y esas son las formas, finalmente. Para mí es una mirada, y lo digo con, me hago cargo de mis palabras, es una mirada bien bien reduccionista del problema, porque en el fondo es como, eh, ya, como estamos gastando harta plata en licencias médicas, entonces hagámonos cargo. Bueno, pero hay que partir por algo, o sea, nos tienen que tomar en cuenta por algo, aun cuando, como te ya hemos comentado, el problema es mucho más serio, porque afecta la calidad de vida de las personas. Yo yo he tenido pocos dolores severos en mi vida, eh, afortunadamente, pero cuando uno los tiene es desesperante. Entonces, eh, creo que uno tiene que ponerse en el lugar de las personas que ve, eh, acogerlas en ese dolor, explicarles lo que les ocurre, eh, porque nadie entiende por qué me duele me sigo doliendo el pie, si ya no tengo nada en el pie. Si me hicieron una resonancia en el pie, no tengo nada. Eh, y ya el traumatólogo me dio de alta. ¿Por qué me sigue doliendo? Porque a mí me duele, doctor. a mí me duele. Claro. Y te tratan de convencer. Y yo le dice, yo sí, si yo le creo que le duele. <risa> eh, pero, claro. eh, y entonces hay que bajar la expectativa, o sea, bajar primero bajar la ansiedad y también bajar las expectativas. Probablemente el dolor no se le va a quitar 100%. Lo que vamos a hacer es lograr bajar un par de puntos del dolor para que usted pueda vivir mejor, dormir mejor, usted o ser feliz, sí. en el fondo. Entonces, eh, es bien es bien difícil esto y, 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 y claro, como te digo, es bien reduccionista esto de... de uh-huh. De agarrémoslo con las licencias médicas, pero finalmente puede ser muy
0: útil. Eh, doctora, ¿Está? desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Quiero eh, invitarlos entonces eh, y a, a través suyo eh, a este seminario eh, virtual que se va a realizar este 18 de enero. Eh, las inscripciones están en prosaludchile.cl dolor crónico, un gran problema de salud en Chile aún invisible prosaludchile.cl ahí se pueden inscribir entonces de 17 a 30 a 18.30 ahora 18, va a ser este sí. seminario. Doctora, muchas gracias ¿ah? que esté muy bien.
3: Muchas gracias lo puedo decir una cosa, por favor, cuídense Omicron, sigue siendo COVID el COVID da dolor, tenemos muchos pacientes con dolor crónico después del COVID por favor, si eso les hace ruido además de todas las otras cosas Tómelo en cuenta, no, no podemos seguir en esto porque en realidad ya los sistemas de salud
0: no tan a Muchísimas gracias doctor y gracias, gracias por, por ese, ese recordatorio Carolina Rivera, fisiatra Presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Física y de Rehabilitación, ya nos vamos viene Cartas Notables con Bárbaro Espejo luego nada personal con Matías del Río Sebastián Rivas Terapia y con Héctor Soto y Matías Rivas, 2030 treinta horas Sintonía Crónica, Discografía con Bárbaro Espejo y Rodrigo Santa María, nosotros nos juntamos el día lunes que tengan un gran fin de semana cuídense mucho, la cosa está brava con el COVID, así que hay que tomarlo muy muy en serio tal como nos decía recién la doctora que te bien, nos vemos el lunes